0: Há quem diga que a fama nos torna imortais. De facto, a busca da imortalidade representa para muita gente a essência da verdadeira pedra filosofal. Lamentavelmente, essa imortalidade só é alcançada muitas vezes depois da própria morte. Enfim, injustiças da vida. Para muita gente, a morte de determinada pessoa não significa que ela tenha mesmo acontecido. Pode ter sido apenas uma manobra de diversão ou uma tentativa de desviar as atenções. No dia 16 de agosto de 1977, o mundo foi surpreendido com a notícia de que Elvis Presley tinha sido encontrado morto na sua casa em Memphis. Good para muita gente, aquele dia marcou o fim de uma era, mas há quem é firme e não são assim tão poucos como isso, que tudo não passou de uma encenação e que Elvis está vivo. O rei do rock, como era conhecido, nasceu a 8 de janeiro de 1935 e tornou-se num verdadeiro ícone da cultura popular. É um facto que, 42 anos mais tarde, Elvis já não apresentava a mesma forma física dos tempos iniciais e o movimento de ancas que o caracterizava tinha dado lugar a um corpo obeso com mais de 130 quilos e dependente de substâncias químicas, mas isso não impediu que muitos milhares dos seus fãs se tivessem dirigido imediatamente para Memphis, logo após a notícia da sua morte. E foi precisamente nesse dia que começaram os rumores. Desde logo porque alguém reparou que um helicóptero teria aterrado nos jardins de Grassland, a sua casa, tendo descolado quase de imediato. Acontece que no dia seguinte, um homem de nome John Burroughs, muito parecido com o cantor, teria desembarcado em Buenos Aires, na Argentina. Curiosamente, a imprensa local noticiou o facto de, pela primeira vez, um Boeing 747 ter aterrado na base militar de Palomar. De salientar que John Burroughs era ou não que Elvis costumava usar quando queria passar despercebido. Mas não é tudo. Gail Brewer é a autora do livro he do Is that. Elvis Alive? publicado em 1988 e garante que o rei, em articulação com o FBI, tinha denunciado muitas personalidades de Hollywood, nomeadamente algumas que fariam parte de uma organização chamada The Fraternity, e que, supostamente, seria composta por dezenas de criminosos, as quais estariam envolvidas em esquemas menos lícitos, incluindo ligações à máfia, e que tudo isso o teria levado a entrar para um programa de proteção de testemunhas. He died 16, Mas há mais indícios. Durante o velório, houve quem tivesse notado que a razão para o caixão ser anormalmente grande, podendo pesar cerca de 400 quilos, se dever ao facto de ter que albergar um sistema de refrigeração, pois o que estava lá dentro era apenas um boneco de cera. Já agora, diga-se em bonde da verdade, seja ela qual for, que o corpo de Elvis foi embalsamado na véspera. Já no cemitério de Forest Hill, foi notado que a cerimónia fúnebre não contou com a presença de altas patentes nem mereceu honras militares, apesar de Elvis ter servido no exército e alcançado o posto de sargento. A conclusão óbvia é... o pai do cantor não permitiu que isso acontecesse... pois não era o seu filho que ali estava. Dois meses mais tarde, o corpo de Elvis foi transladado para a sua residência oficial... onde permanece ainda hoje... mas a lápide que foi colocada apresenta o nome Elvis Aaron Presley... e não o nome com que foi batizado. Aaron, com apenas um A... pois Elvis tinha alterado o seu nome ainda na década de 50 como forma de se distinguir do seu irmão gêmeo que faleceu durante o parto e Aaron passou então a ter dois A's. Esta aparente troca de nomes foi o suficiente para que alguns acreditassem que não era de facto o corpo do rei que ali estava. Ao longo dos anos, foram muitos os sinais de que Elvis ainda estava entre nós. Em 2005, Priscilla Presley, a sua primeira mulher, deu uma entrevista a Oprah Winfrey, durante a qual descreveu a forma carinhosa como Elvis tratava a sua filha Lysa. E quando nada o faria prever, Priscilla remata a narrativa com a frase and, and it's exactly, it's the other É exatamente o que ele disse no outro dia. Mas há também quem tenha recebido cartas. Uma delas foi endereçada a Ellen Foster, uma das suas melhores amigas. A missiva foi recebida um dia antes da sua morte e alertava para que não acreditasse no que iria acontecer nos dias seguintes. Já depois do dia fatídico, duas das suas namoradas teriam recebido algumas cartas assinadas pelo próprio e com referências pessoais que só eram do conhecimento deles. Mas supostamente o rei não continuou apenas a escrever, tendo-nos brindado por diversas ocasiões com a sua presença física. Mais notável será, porém, a que consta no filme Sozinha em Casa. Sim. Na cena em que a mãe de Kevin tenta comprar um bilhete de avião para voltar para casa, pode-se constatar a presença de um vulto masculino bem atrás de Kate McAllister, e que muitos acreditam tratar-se de Alves. Mas Presley também já foi vista em Las Vegas, o local mais natural para passar despercebido. Também no Havaí, na Argentina, claro, nos próprios jardins de Graceland, e até na cerimónia de posse de Barack Obama. Para coordenar todas estas aparições, foram criadas as Elvis Setting Societies que têm como função centralizar toda a informação existente sobre as suas esporádicas intervenções no mundo dos vivos. Mas a prova das provas é dada por Bill Penny, um ex-pastor do Kentucky. Bill afirma que tem amostras do DNA de Elvis vivo e do corpo que estava dentro do caixão, e que as duas não coincidem explica tudo no livro que, entretanto, publicou. DNA Proves He's Alive. Entretanto, uma pesquisa realizada pela empresa Gallup concluiu que 4% dos americanos pensavam que Presley estava vivo. Ou seja, há pelo menos 12 milhões de americanos que acreditam que Elvis Aaron Presley ainda está entre nós. Se assim fosse, o rei teria completado no passado dia 8 de janeiro 86 anos.